0: Cześć, z tej strony Marcin Kośmider, a Ty słuchasz podcastu I Love Data, podcast o danych. Co masz na myśli mówiąc, mamy klaster Hadoop'a? Najczęściej w dużym uproszczeniu nazywamy tak jedną z dystrybucji Cloudery lub Hortonworks albo Mapara. W zasadzie do najpopularniejszych dystrybucji należą właśnie te trzy Cdh. HDP i, i, i MAPAR, choć w przypadku Cloudera i Hortonworks to obecnie w, no w sumie to już jest jedna firma, ale ze względu na dalej funkcjonujące różne dystrybucje będę używać tego rozróżnienia. W tym podcaście opowiem o podstawowych i kluczowych usługach, które wymagane są w ramach architektury Hadoopa. Generalnie gama usług na potrzeby Big Data jest szeroka. W zależności od dystrybucji są pewne różnice na przykład sposób zarządzania klastrem z użyciem różnego GUI w przypadku Cloudery lub Hortonworks albo wykonywanie zapytań SQL czy to z użyciem Impali czy Hive. W tym momencie nie będziemy rozmawiać o różnicach o wydajności, ale w tym odcinku skupię się na klasycznej sytuacji klastra bez dodatków. Omówię takie usługi jak HDFS, YARN, Apache ZooKeeper i Apache Hive Metastore. Zacznijmy od pierwszej usługi HDFS. Rozwinięcie skrótu to Hadoop Distributed File System. Architektura HDFS-a posiada dość istotne cechy. W ogóle, jakie są wymagane właściwości takiego systemu Big Data, tak już mówiąc nawiasem. Po pierwsze skalowalność, ponieważ architektura Hadoopa jest klastrowa, Możemy w łatwy sposób zwiększać wydajność naszego klastra poprzez dodawanie kolejnych zasobów do systemu. W związku z tym, że mamy tutaj do czynienia ze skalowaniem poziomym, to odbywa się ono poprzez dodawanie kolejnych maszyn. Drugim, drugą taką cechą jest niezawodność i odporność na błędy. Bez względu na losowe awarie maszyn, nasz system powinien funkcjonować bez zakłóceń. Replikacja danych jest jednym z kluczowych elementów takiego rozwiązania. a Dzięki narzędziom umożliwiającym pracę w trybie HA, czyli High Availability, mamy możliwość nieprzerwanego dostępu do danych pomimo awarii jednego z serwerów. W kontekście replikacji danych jest taki parametr replication factor, który domyślnie ma wartość 3, co znaczy, że każdy z bloków jest trzech miejscach. Trzecią cechą jest elastyczność, czyli ilość ilość narzędzi, które wchodzą w skład całego ekosystemu Hadoop. Sprawia, że mamy możliwość przetwarzania danych ustrukturyzowanych oraz nieustrukturyzowanych, z którymi mimo wszystko spotykamy się w świecie Big Data. I mądre zarządzanie zasobami. Mądre i, i wydajne, ponieważ Zadania są dzielone odpowiednio pomiędzy maszyny, tak aby w pełni wykorzystać moc obliczeniową klastra. Wracając do rozważań dotyczących HDFS-a. Przede wszystkim jest to rozproszony system plików. Sam w sobie jest zoptymalizowany do przechowywania bardzo dużych ilości danych. Podczas przechowywania plików HDFS dzieli je na bloki, których domyślny rozmiar to 128 MB. Oczywiście przechowuje replikę każdego bloku na pozostałych serwerach. To jest to, o czym wspomniałem wcześniej, parametr replication factor. Każdy z worker Nodeów, po, po, pozwól, że, że będę tutaj częściowo też używać na angielskiego nazewnictwa, ponieważ no, w, to w środowisku to się tak przyjęło i każdy z tych worker nodeów czyli tych maszyn, na których będą przechowywane dane, uruchamia proces, usługę o nazwie data node która odpowiada za przyjmowanie nowych bloków danych i przechowywanie ich na dyskach lokalnych. Konkretny DataNode ma tylko wiedzę o blokach i identyfikatorach, które przechowuje u siebie, ale nie ma wiedzy na temat replik danego bloku. Tą funkcję przejmuje NameNode, który jest odpowiedzialny za mapowanie plików na bloki i przechowywanie metadanych dotyczących samych plików takich jak nazwy, uprawnienia, atrybuty czy współczynnik replikacji. Warto wspomnieć, że o ile replication factor jest ustawiany na poziomie globalnym, to możemy również zmodyfikować ilość replik dla konkretnego pliku. HDFS jest odporny na uszkodzenia, ponieważ awaria pojedynczego dysku nie zagraża bezpieczeństwu danych, ale jeżeli taka sytuacja nas spotka, to NameNode przekieruje z jednego DataNoda replikę danych w celu skopiowania bloku do innego DataNoda. Proces będzie powtarzany tak długo, aż współczynnik replikacji nie zostanie przywrócony. Oczywiście nie mówimy tutaj o skrajnych przypadkach i klastrach w stylu Big Data for Small Business, ale klastrach o wystarczającej pojemności i nadmiarowości. Następną cechą samego HDFS-a jest to, że jest skalowalny. System plików możemy po prostu zwiększyć poprzez dodanie nowego data node'a do naszego klastra. Oczywiście, aby skorzystać z udogodnień w postaci odporności na uszkodzenia i skalowalności, też musimy do tego rękę przyłożyć poprzez dobranie odpowiednich serwerów, niezależnie od tego, czy będzie to w wersji w chmurze, czy on-premise. Oraz zaprojektować odpowiednią architekturę naszego klastra, aby w pełni korzystać z możliwości, które oferuje HDFS. W dużym skrócie mam na myśli konfiguracji wysokiej dostępności dla takich usług jak np. name note, wydzielenie datanodów itd. Ok, mamy jedną usługę. Pomówmy teraz o jarnie, czyli yet another resource negotiator, Niemal proszę z Jarnem, który występuje w web dewelopmencie, bo o ile pamiętam jest to menadżer pakietów. Jarn w Hadoopie jest niczym innym jak usługą do zarządzania zasobami w klastrze. Efektywne wykonywanie obliczeń na klastrze, przydział zasobów to wszystko zasługa jarna. Każde zadanie, każdy job przetwarza różnej wielkości dane I w zależności od złożoności tego zadania potrzebujemy różnych mocy obliczeniowych i pamięci. Aby dało się to wszystko ogarnąć, potrzebujemy scentralizowanego menadżera klastra, który wie, jakie są aktualnie dostępne zasoby i jakie jest przeciążenie. Do tego właśnie służy Yarn. Yarn uruchamia daemon na każdym worker node'zie, nazywany Node Managerem, który informuje do głównego procesu zwanego Resource Manager. Informacje, jakie przekazuje, to na przykład ile wikorów jest wolnych lub wolnej pamięci na jego jego nodzie. Co ważne, takie zasoby są rozdzielane w formie kontenerów, z których każdy z nich ma określone zasoby. Dajmy na to 5 kontenerów, gdzie każdy ma po 4 Wikory i 12 giga RAMu. Node managerzy są odpowiedzialne za uruchamianie oraz monitorowanie tych kontenerów w ramach swojego hosta. Dodatkowo, w przypadku przekroczenia przydzielonych zasobów, taki kontener zostanie w cudzysłowie zabity. Generalnie schemat działania jest taki. Aplikacja, która będzie uruchamiana na klastrze, musi poprosić resource manager o pojedynczy kontener, w którym może uruchomić własny proces koordynacji o nazwie application master. Po uruchomieniu application mastera, żąda on od resource managera dodatkowych kontenerów, aby móc przejść już do właściwego procesu obliczania, wykonywania naszej aplikacji, powiedzmy. No i jak to wygląda dalej? Resource Manager uruchamia specjalny wątek, który jest odpowiedzialny za zapewnienie równego alokowania kontenerów pomiędzy aplikacjami i użytkownikami w klastrze. Oczywiście ten scheduler stara się w miarę sprawiedliwie przydzielać zasoby pomiędzy aplikacje, ale warto pamiętać również o tym, że możemy definiować kolejki, w których przypisujemy procentowy udział zasobów dla danej aplikacji. Oczywiście suma musi nam dać 100%. 100%. Możesz zauważyć, że tak naprawdę Yarn sam w sobie nie wykonuje żadnych obliczeń, ale służy raczej do uruchamiania aplikacji rozproszonych po klastrze. Przejdźmy do kolejnej usługi w ramach obowiązkowego elementu powiedzmy staku Hadoopowego. Ale wyobraźmy sobie wcześniej taką kwestię. Mamy dwa namnodesy i który z nich musi być w trybie Active, a drugi pozostać w trybie Standby. Co zrobić, w jaki sposób zdecydować, który będzie mieć ten status Active, a drugi, a drugi Standby. No właśnie, do tego służy ZooKeeper. Jest to nic innego jak usługa, która dąży do, teraz użyję takiego mądrego sformułowania, konsensusu, który serwer bądź usługa staje się masterem, a która przechodzi w tryb Standby. Rozproszone rozproszone procesy nawiązują komunikację poprzez hierarchiczną przestrzeń nazw, która składa się z rejestrów danych zwanych zinoudami, z których każdy może przechowywać dane i być rodzicem dla potomnego. Działa to na zasadzie drzewa. Zukiper działa na zasadzie konsensusu większości i do utworzenia kworum wymagana jest nieparzysta liczba serwerów. Generalnie możesz posiadać parzystą liczbę serwerów, na przykład cztery, ale dołożenie jednego serwera nie zapewni dodatkowej odporności na awarię. Każdy serwer ma identyczną funkcjonalność, ale jeden z serwerów staje się liderem, a pozostałe są jego obserwatorami, bądź mówiąc po prostu najwygodniej followersami. Jaka jest rola Zookeepera dla innych usług Hadoopa? Dla Jarna i MapReduce'a Zookeeper jest używany w celu, w celu obsługi high availability dla Resource Managera. W przypadku HDFS-a również dla koordynacji wysokiej dostępności. W przypadku HBase, HBase'a Zookeeper jest używany do wyboru master serwera i koordynacji pracy pomiędzy serwerami a w przypadku Fluma używamy go do współdzielania konfiguracji. To oczywiście tylko wybrane usługi, dla których ZooKeeper robi świetną świetną robotę. Ostatnią usługą, o której trzeba wspomnieć jest Hive Metastore. Hive Metastore jest usługą, która przechowuje szczegółowe dane dotyczące metadanych, czyli kolumny, typy danych, zastosowana kompresja danych, formaty wejściowe i wyjściowe i tak dalej dla tabel i baz danych które zlokalizowane są na HDFS można to nazwać centralnym repozytorium schematów które może być używane przez narzędzia takie jak Spark lub LLAP. w rezultacie każde zapytanie wykonane przez Hive będzie odpytywać name note w celu uzyskania metadanych to znaczy informacje o plikach katalogach oraz odpowiadających im blogach. Podsumowując, w ramach tego odcinka omówiłem najważniejsze komponenty występujące w każdym klastrze Hadoop'a. Pamiętaj, że uruchomienie klastra nie jest możliwe bez takich usług jak HDFS, Yarn, Apache Zookeeper i Apache Hive Metastore. Odrębną kwestią oczywiście jest odpowiednia konfiguracja w kontekście wysokiej dostępności dla tych usług, ale o tym będę opowiadać w innym odcinku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do subskrybowania kanału i zapisania się do listy mailingowej na stronie ilovedata.pl. Dzięki, cześć!